0: 프란치스코 로마 교황이 14일부터 4박 5일간 우리 대한민국을 국빈 방문하게 됩니다. 이번 방한 중에 청와대를 방문해서 우리 대통령을 예방하고 또 대전 올드컵 경기장에서 명동성당에서 미사를 드립니다. 방한 중에 아시아 청소년 대회에 참석한 다음 세대들을 만나기도 하고 슬픔을 당한 세월호 유가족들을 이루 하기도 하고 그리고 충북 음성에 있는 꽃동네를 방문하기도 합니다. 더구나 이번에 의전 차량인 미니차인 소울을 이용함으로 인해서 많은 젊은이들에게 감동을 주고 있습니다. 8월 16일에는요. 서울의 심장부인 광화문 광장에서 어 100. 24명의 천주교 순교자들에 대한 시복식을 갖게 됩니다 시복식에는 천주교인 20만 명을 비롯해서 100만 명의 인파가 몰려올 것으로 예상을 하고 있습니다 그야말로 초대형 행사입니다 그래서 이 정교 관계자들은 25년 전에 교황 방문이 천주교의 폭발적인 성장을 가져다 준 것처럼 이번 교황 방문으로 인해서 정말 천주교회의 폭발적인 성장이 이루어질 것으로 그렇게 예상을 하고 있습니다. 그래서인지 많은 교회와 목회자들이 교황의 방문을 우려하기도 하고 또 극단적인 보수주의자들은 교황 방문의 반대를 외치면서 농성을 하기도 합니다. 그러나 저는 교리가 다르다는 이유만으로 교황의 방문을 반대하는 것은 너무나 치졸하고 또 소화병적인 태도가 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 저는 이번 교황의 방문을 성도수의 증감이라고 하는 근시한적인 관점으로만 바라보지 말고 좀 우리 개신교의 부족함을 비추어보는 자성의 기회가 되었으면 합니다. 한국의 개신교는 객관적으로 볼 때에 천주교회 천주교회 이상으로 한국 사회와 그리고 가난하고 소외된 자들을 돌보는 일에 열심을 내어 왔습니다. 그럼에도 불구하고 많은 젊은이들이 교회를 떠나고 있는 것이 사실이죠. 왜 이렇게 많은 젊은이들이 교회를 떠나가고 있는지 냉철하게 성찰해보는 기회가 되었으면 합니다. 캐톨릭은 전도를 하지 않아도 송도수가 증가하는데 우리 개신교는 왜 열심히 전도를 함에도 불구하고 송도수가 이렇게 어 정말 빠른 속도로 줄어들고 있는지 우리가 한번 냉정하게 성찰해볼 필요가 있다는 것이죠. 더 나아가 이 교황의 방문을 해서 천주교가 얼마나 성경에서 떠나 있는 복음의 본질에서 어긋나 있는가를 우리가 분명하게 지적을 하고 다시 한번 흐려진 우리의 복음의 진리를 새롭게 하는 그런 기회로 삼아야 된다고 생각을 합니다. 그래서 저는 이번 교황의 방문을 기점으로 우리가 믿는 복음의 도를 그 복음의 도리를 더 분명히 하는. 피해로 삼아야 한다고 생각을 해서 오늘과 다음 주일에 마태봄 16장 이 본문을 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 본문을 보게 되면 예수님께서 가이샤라 빌리보 지방에 이르렀을 때에 제자들에게 세상의 사람들이 나에 대해서 어떻게 생각하고 있느냐를 물으셨어요. 사람들이 인자를 누구로 하느냐 그때에 예, 예수님에 대한 세상 사람들의 평가는 너무나 다양했죠. 자, 우리 14절을 읽겠습니다. 시작. 이르되 더러는 세례요한, 더러는 엘리야, 어떤 일은 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. 여러분 오늘날도 마찬가지입니다. 예수님에 대한 세상 사람들의 평가는요 매우 다양합니다. 그래서 어떤 사람은요 예수님을 이단 종교의 창시자. 이디안 사상가, 이디안 스승 이렇게 여러 가지로 예수님을 평가를 하게 되죠 여러분 신학을 했지만 해방신학을 하신 분들은요 예수님에 대한 평가가 달라요 그 예수님을 유대민족의 독립투사되지는 해방자로 그렇게 생각을 하기도 합니다 사람들이 나를 누구라 하느냐 물으셨던 예수님은 이번에는 제자들에게 이렇게 물으셨습니다 너희는 나를 누구라 하느냐 주님의 관심은요 세상의 사람들이 예수님에 대해서 어떻게 생각하느냐가 아닙니다 주님의 관심은 자, 세상의 사람들이 나에 대해서 어떤 생각을 가지고 있느냐 그게 아니라 나를 믿고 따르는 너희는 나를 어떻게 생각하느냐 여러분 그렇습니다 오늘도 마찬가지입니다 주님은 이 세상의 사람들이 예수님에 대해서 어떤 생각을 가지고 있고 어떤 평가를 내리고 있느냐가 아니고 오늘 예배를 드리고 있는 우리 한 사람 한 사람이 예수님에 대해서 내가 어떤 생각을 가지고 있고 내가 어떤 신앙의 고백을 하고 있느냐 이 사실이 중요하다는 거죠 그래서 주님은 오늘 또 여러분 저와 여러분에게 물으십니다 너희는 나를 누구라 하느냐 예수 믿지 않은 사람들이 나에 대해서 어떻게 생각하느냐가 중요한 것이 아니라 오늘 예배하는 저와 여러분 한 사람 한 사람에게 물으십니다 너희는 나를 누구라고 생각하느냐 그래서 주님은 정말 여러분의 마음속 깊은 곳으로부터 우러나오는 예수님에 대한 신앙의 고백을 듣기를 원하십니다 베드로는요 너희는 나를 누구라 하느냐는 이 물음에 이렇게 고백을 합니다 16절을 읽겠습니다 다같이 시작 시몬 베드로가 대답하이르되 여 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니다 주는 그리스도시오 여러분 이 그리스도시오라고 하는 말이 무슨 말이죠? 그리스도라고 하는 말은 히브리어로 메시아라는 말입니다 여러분 메시아라고 하는 뜻이 뭐죠? 기름붐을 받은 자라는 뜻입니다 구약에 보게 되면 기름붐을 받은 자가 왕과 제사장과 선지자였어 그러니까 주는 그리스도시오라고 하는 이 말은 무슨 말이냐면 당신은 구약의 모세와 선지자가 연한 왕과 제사장과 선지자로 오셔서 우리를 구원하실 메시아 우리의 구원자이십니다 그 말이에요 주는 그리스도시오 이 말은 당신은 지금 내 앞에 서 있는 당신은 우리가 그토록 기다리고 사모했던 우리의 메시아여 우리의 구원자이십니다 그런 고백입니다 여러분 이 고백은 정말 놀라운 고백이죠 베드로는 이어서 이렇게 고백합니다 주는 그리스도시오 그다음 뭐죠? 살아계신 하나님의 아들이십니다 따라서 합시다 살아계신 하나님의 아들이십니다 하나님의 아들이시다는 거예요 여러분 하나님의 아들이시다는 말은 무슨 말이냐면요 하나님이십니다라는 말이 하나님이십니다 용서하고 들으십시오 여러분의 이해를 돕기 위해서 제가 좀 상스러운 말을 하겠습니다 우리가 어떤 사람을 욕할 때 이런 말을 합니다 개자식, 개새끼 이런 말을 씁니다 그런데 여러분 이 개자식, 개새끼라고 하는 이 말은요 개의 자식이라는 그런 말이 아니에요. 개 같다는 거예요. 우리가 그렇게 그 말을 사용하듯이 하나님의 아들이시다 이 말은 족보적인 개념으로 이해하면 안 됩니다. 하나님의 아들이시다 이 말은 곧 예수님이 당신이 하나님이시다 그 말이에요. 과거에도 살아 역사하셨고 지금도 살아 역사하시고 미래도 살아 역사하실 살아계신 하나님이십니다 인간의 몸을 입고 지금 우리 앞에 서 계시지만 당신은 과거도 역 계셨고 지금도 역사하시고 앞으로도 역사하실 살아계신 하나님이십니다 예수님의 신성, 예수님의 하나님 되심을 고백한 거예요 이 베드로의 고백처럼 우리 주님은 죽은 자의 하나님이 아니고 살아 역사하시는 하나님이십니다. 그래서 지금도 우리를 위해서 기도하고 계시고 여러분 우리의 기도 가운데 응답하시고 그리고 세상끝 날까지 우리와 함께 하시는 임마누엘의 하나님이십니다. 베드로의 고백처럼 지금도 살아 역사하시는 분이 우리 주님이기 때문에 우리는 그 주님을 만나야 되는 것이죠 저는 우리 젊은이들을 만날 때마다 두 가지를 묻습니다 가장 먼저 묻는 게 뭐냐면 너 하나님을 인격적으로 만난 적이 있느냐 하나님을 만났냐 두 번째는 뭐죠? 네 인생의 비전이 뭐냐 여러분 이 사실이 너무 중요해요 우리 젊은이들에게는 여러분 이 세상에 정말 수을 헤아릴 수 없는 많은 종교가 있습니다 그런데요 그 많은 종교 가운데 자기가 믿는 신을 인격적으로 만났고 그리고 그 신과 사랑의 인격적인 교제를 나누며 살고 있다고 말하는 사람이 있습니까? 자, 예를 들면 여러분 주변에 불자들이 많이 계시잖아요 자, 불자 중에 나는 석가모니를 만난 적이 있고 그사가모니와 지금 사랑의 교제를 나누며 살고 있다. 여러분 이렇게 말하는 불자를 본 적이 있습니까? 없습니다. 저는 만나보지 못했어요. 또 무슬림 가운데 나는 알라라는 신을 내가 만난 적이 있고 그 알라의 신과 지금 인격적인 교제를 나누며 살고 있다. 이렇게 말하는 무슬림을 본 적이 있습니까? 없습니다. 이런 사람은 많이 봤습니다. 귀신을 보았고 귀신을 만났다는 사람은 많이 보았어요. 그런데 자기가 믿는 그 신을 인격적으로 만났고 그 신과 더불어 교적 가운데 살아가고 있다고 말하는 사람은 이 지구상의 기독교인들밖에 없습니다. <웃음> 여러분 오고 오는 세대에 이 땅을 살았던 수많은 하나님의 사람들은 이렇게 말합니다. 저는 하나님을 만났습니다. 지금 여기 이 자리에 앉아있는 우리 성도님들도 글쎄요 제가 물어보기는 곤란하죠. 그렇지만 대부분의 많은 성도들이 저는 하나님을 만났습니다. 그리고 그 하나님과 인격적인 교적 가운데 살고 있습니다. 이렇게 고백하고 있어요. 여러분 한두 사람도 아니라 수천 수억 수많은 하나님의 사람들이 살아계신 하나님을 만났다라고 말하고 그리고 그 하나님과 인격적인 사귄 가운데 살고 있습니다 왜요? 베드로의 고백처럼 우리가 믿는 그 하나님은 지금도 살아 역사하시는 살아계신 하나님이기 때문에 그렇습니다 그러므로 베드로가 고백한 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 하는 이 고백은 짧은 문장이지만 여러분 이 고백 속에 예수님에 대한 신성과 인성이 들어있고 이 고백 속에 예수님의 성품이 들어있고 이 고백 속에 예수님의 모든 사역이 들어있기 때문에 여러분 이 고백은요 짭지만 완전한 신앙의 고백인 것입니다 시몬 베드로가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 이런 고백을 할때에 주님께서 베드로에게 그 고백을 들으시고 뭐라고 말씀하셨습니까? 자, 17절 읽겠습니다. 시작. 예수께서 대답하여 이러시되, 바요나, 시몬아, 내가 복이 있도다. 따라서 합시다. 시몬아, 내가, 내가 복이 있도다. 무슨 말이냐면, 예수 그리스도에 대하여 이런 신앙의 고백을 하는 자만큼 복을 받은 사람이 없다는 것이에요. 여러분, 왜 주님이 이렇게 말씀하셨을까요? 왜 주님은 시몬에게 시몬아, 네가 복이 또다 이렇게 말씀하셨을까요? 아니, 주님은 오늘 또 동일하게 이런 고백을 하는 저와 여러분에게 우리의 이름을 불러가면서 너참 복이 있는 사람이다 라고 왜 말씀하실까요? 제가 이 말씀을 깊이 묵상했어요. 그 이유는 이 신앙의 고백이 나의 신분을 결정하고 이 신앙의 고백이 나의 구원을 결정하고 이 신앙의 고백이 나의 존재 가치를 결정하고 여러분 이 신앙의 고백이 내 인생의 성공을 결정하고 이 신앙의 고백이 내 인생의 미래를 결정해 주기 때문에 그렇습니다 그래서 저는요 5년째 계산해 보니까 딱 5년째예요 5년째 매일 아침 하루의 의식이 들어오는 이 순간 이 고백으로 하루를 시작합니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 그리고 오늘 또 이대한 나을를 주신 하나님을 찬양합니다 이 고백으로 하루를 시작합니다 을왜 제가 매일 아침 이 신앙의 고백으로 하루를 시작하는지 아십니까? 이 고백이 나를 구원했고 이 고백이 나를 향한 사탄의 참소를 물리치고 이 고백이 내 인생을 복되게 하기 때문입니다 여러분 이 고백이, 이 신앙의 고백이 내게 주어진 하루하루의 삶을 이리한 날로 만들어주기 때문에 그렇습니다. 그래서 저는 이 고백을 우리의 가문의 전통으로 삼으려고 해요. 그래서 우리 자녀들에게도 아침에 눈을 뜨는 순간에 이 고백으로 하루를 시작할 것을 가르치고 있습니다. 그래서 물어봅니다. 오늘 시작하면서 이고백이 했느냐 물어보면 아, 아차, 아, 늦었습니다. 깜빡 잊었습니다. 늘 물어보면 깜빡 잊었다 네? 물어볼 때마다 아 깜빡 잊었어 네? 여러분 저는요 저만이 아니라 우리 오륜의 모든 성도들이 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 이 신앙의 고백으로 하루를 시작할 수 있기를 정말 소망합니다 여러분 힘들습니다. 그러나 21일 동안만 하게 되면 거룩한 습관이 만들어진다는 거예요. 여러분 21일 동안만 작정하고 한번 해보십시오. 그러면 자동으로 나옵니다. 자동으로. 이게 습관이 돼요. 그래서 그냥 눈만 뜨면 화장실 가는 순간도 에 나와요. 예. 왜냐하면 이게 습관이 되니까. 예. 오늘 우리 주님은 베드로가 당신에게 대하여 이런 놀라운 신앙을 고백할 때에 바요나 시모나 내가 복이 있도다라고 말씀하셨어. 훌륭하다 너 똑똑하다 그렇게 말씀하지 않으시고 복이 있도다라고 말씀하셨어 요 무슨 말입니까? 주님에 대한 이 신앙의 고백보다 더큰 복은 없다는 얘기죠 그러므로 오늘 주님을 향하여 이 고백을 드릴 수 있는 사람은요 여러분 복이 있는 사람입니다 복이 있는 사람이에요 예? 복받은 사람입니다 우리 옆 사람과 인사합시다 복받은 사람입니다 복이 있는 사람입니다 (웃음) 여러분 남보다 가진 것이 없어도요 남보다 많이 배우지 못했어도 믿지 않는 가정에서 핍박을 받으면서 어렵게 신앙생활을 하고 있을지라도 내가 질병의 고통 가운데 있을지라도 사방으로 의겨싸임을 당해있을지라도 믿었던 사람에게 내가 배신을 당했을지라도 아니 내가 기억하고 싶지 않은 상처가 내 안에 있을지라도 사업에 실패하고 또 실패해서 아내와 내 자녀들을 바라볼 수 없는 그런 딱한 사정 가운데 있을지라도 중요한 사실은 오늘 내가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 이렇게 고백할 수 있다면 주님 말씀합니다 너는 복이 있는 사람이야 그 사람이 복된 사람이라는 거예요 그러면 왜이신앙의 고백을 하는 자가 복이 있는 사람인가? 하나님은 왜이신앙의 고백을 하는 베드로에게 저가 여러분에게 내가 복이 있도다라고 말씀하시는가 하는 이유를 본문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다 첫째로 이 고백은요 주님의 오직 하나님의 은혜로만이 할수 있는 고백이기 때문에 그렇습니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 하는 이 고백은요 누구나 할수 있는 고백이 아닙니다 자 17절 하반절을 읽겠습니다 다 같이 시작 이를 내게 알게 한 이유는 현육이아니요 하늘에 계신 내아버지시니라 네가 이처럼 나에 대해서 깨닫고 고백하게 된 것은 현육이아니라면현륙현이 혈룡. 아니라는 말은 무슨 말이냐면 네가 아브라함의 후손으로 태어나서 유대인으로 태어났기 때문에 또 유대인의 이름을 가지고 있기 때문에 자동적으로 네가 이렇게 고백하게 된게 아니라는 거예요. 무슨 말입니까? 영적으로 타락하여 전적으로 타락한 성품을 가지고 있고 영적으로 죽어있는 우리 인간은 아무리 똑똑한 사람이랄지라도 자기 스스로 자기 스스로의 지성과 이성과 상식을 통해서는 예수가 나의 구원자가 되시고 하나님의 아들 되심을알 수가 없다는 거예요 여러분 한번 생각해 보세요. 전적으로 타락한 성품을 가진 우리들이 어떻게 스스로 예수님이 내 인생의 길이요, 진리요, 생명임을 알 수가 있겠습니까? 영적으로 죽어있는 우리들이 어떻게 살아계신 예수 그리스도를 살아계신 하나님의 아들로 믿을 수가 있겠습니까? 아무리 똑똑한 사람도요. 아무리 선한 사람도 아무리 욕심을 비우고 마음을 비운 사람도 인간의 지혜와 인간의 지식과 인간의 사색과 인간의 통찰력으로는 예수 그리스도가 나의 구원자이시고 그리고 하나님이 아들되심을 스스로 깨달아 알 수가 없습니다. 인간의 지혜와 인간의 사색과 인간의 통찰력으로 알수 있는 것은요, 예수님 당시의 사람들처럼. 예수님은 참 좋으신 분이야. 예수님은 이디한 사상가요, 이디한 철학자요, 이디한 종교의 창시자요. 이런 정도로밖에는 알 수가 없다는 거예요. 도올 김용옥 씨를 보십시오. 오늘 하루종일 그분이 기가 가려울 것 같아요. 그분은 믿음의 가정에서 태어났습니다. 신학을 했어요. 어쩌면 우리보다도 더 많이 성경을 읽고 연구했던 사람이죠. 그런데 여러분 그분이 강의한 내용을 보게 되면 TV에서 강의한 내용을 여러분 들어보셨지 않습니까? 그런데 그분이 말하는 예수는 우리가 말하는 예수가 아닙니다. 그분이 믿는 예수는 인간 예수지 하나님의 아들로서 예수를 믿지 않아요. 그분은 동정녀 탄생을 부정합니다. 여러분 아무리 성경을 읽어도 계시가 개시의 은혜가 임하지 않으면 누구도 스스로 하나님을 알 수가 없습니다 그래서 제가 늘 말씀드렸지 않습니까? 우리 인생에 있어서 최고의 기적은 뭐다? 예수 그리스도를 믿는 것입니다 여러분 우리의 인생의 최고의 기적이 뭐냐면 내가 오늘 예수를 믿고 있다는 사실이에요 왜냐하면 우리가 믿는 복음의 내용은 인간의 상식과 이성으로는 도저히 받아들이기 어려운 얘기들이란 말이죠 인간적으로 생각해 보면 우리 복음의 내용이 얼마나 비상식적이고 얼마나 유치하냐 그 말입니다. 제가 늘 말씀드렸지 않습니까? 어, 아담과 하와가 선악과를 따먹었는데 성경은 뭐라고 말하죠? 너도 똑같은 죄인이다. 진짜 기분 나쁘죠? 이말 듣고 기분 나쁘지 않은 사람이 어디 있겠어요? 에? 내가 왜 죄인이야? 2000년 전에 하나님의 아들이 인간의 몸을 입고 이 땅에 왔다는 거야. 그것도 아래서 깨어난 것도 아니고, 처녀의 몸에서 태어났다는 거 어떻게 처녀가 인퇴하여 아들을 낳습니까? 너무나 비상식적이죠. 너무 유치하잖아요. 어떻게 하나님의 아들이 2000년 전에 골고다 연덕 십자가에 의해서 내 죄를 뒤집어 쓰고 죽을 수 있습니까? 나는 태어나지 않았는데. 어떻게 그 아들이 쏟은 그 피가 내 죄를 사할 수가 있고, 우리가 예수님을 영접하면 그분이 어떻게 내 안에 들어오십니까? 그리고 그 예수를 믿으면 어떻게 우리가 천국에 갑니까? 천국 간장 물어봤더니 가본 적이 없다고 말합니다 우리가 믿고 있는 이 복음의 내용은 너무나 상식 밖에 너무 유치해요 그런데 문제는 뭐냐면 놀라운 사실은 우리 인생 어느 순간에 어느 순간입니다 이 사실이 믿어진다는 거예요 우리 인생 어느 순간에 이 사실이 의심 없이 믿어질 뿐만 아니라 이 사실 때문에 감격하다는 거예요 그리고 이 복음을 위해서 우리가 인생을 산다는 거예요 그러니까 여러분 우리 인생 가운데 최고의 기적이 뭡니까? 내가 오늘 예수를 믿고 있다는 이 사실 그런데 베드로는 어떻게 이 놀라운 영적인 비밀을 깨달아 알수 있었을까요? 아니 저와 여러분은 어떻게 예수님이 나의 구원자시고 하나님의 아들 되심을 믿게 되었을까요? 헬륙이 아니라 하늘에 계신 아버지신이라고 말씀하셨어요 하늘에 계신 아버지께서 성령을 통하여 깨달아 알게 해주셨기 때문입니다 그래서 사도마울은 고린도 후서 12장 3절에서 이렇게 말합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 성령으로 하냐고는 누구든지 예수를 주시할수 없느니라 성령의 은혜가 임하지 않으면 누구도 예수님을 자기의 구원자 주라고 고백할 수 없다는 거예요 여러분 이것을 보게 되면 믿음은 모든 사람의 것이 아님을 알수 있어요 그래서 바울은 대사로니까 우선 3장 2절에서 이렇게 말합니다 읽겠습니다 시작 믿음은 모든 사람의 것이 아니니라 믿음은 모든 사람의 것이 아니야 내가 한번 믿어볼까? 그러니까 믿어지는 게 아니라는 말이에요 저한테 그렇게 말하면 참 많아요 이렇게 말하더라고 어떤 분은요 제가 그분 표현을 조금, 조금 과장하겠습니다 기도받으러 와가지고 하는 말이 목사님 저도 믿고 싶어요 근데안 믿어지는데 어떻게 하나 말이니까 환장하겠냐 안 믿어지는데 이러더라고요 <웃음> 믿고 싶은데 안 믿어진다는 거예요 그럼 내가 어떻게 하겠어요? 믿음은 모든 사람의 것이 아니에요 그런데 성경은 하나님 아버지께서 성령을 통하여 복음의 진리를 깨달아 알게 해주신 이것을 뭐라고 말하죠? 은혜라고 말합니다 은혜 이것을 은혜라고 말하는 거예요 그래서 우리 예배서 2장 8절을 읽겠습니다 다 같이 시장 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 여러분 우리는 예수를 믿음으로 구원을 받았습니다. 그런데 이 믿음은 우리에게서 난 것이 아니라는 거예요. 우리에게서 난 것이 아니에요. 하나님이 우리에게 주신 선물이래요. 그래서 믿음으로 구원을 받았지만 우리는 은혜로 구원을 받았다고 라 말하는 거예요. 그렇습니다. 우리는 오직 값없이 베풀어주시는 하나님의 은혜에 의해서 예수 그리스도를 믿는 믿음을 갖게 된 것입니다. 그러므로 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 이 고백은요 누구나 할수 있는 고백이 아닙니다 왜냐하면 이 고백은 오직 하나님의 은혜를 받은 자만이 성령의 은혜가 임한 자만이 아버지와 아들의 소원대로 계시를 받은 자만이 고백할 수 있는 고백이기 때문입니다 그러니 오늘 우리가 이 고백을 할수 있다면 얼마나 큰 복을 받은 사람입니다 두 번째로 왜이 고백을 하는 사람이 복된 사람이냐면 이 고백위에 주님께서 교회를 세우시기 때문에 그렇습니다 18절을 읽겠습니다 다 같이 시장또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 주님은 당신의 교회를 어디에 세우신다고 말씀하셨습니까? 이 반석위에 세우신다고 말씀하셨습니다 자 그래서 이 반석에 세운다고 하는 이 구절을 가지고 오랜 시간 동안 여러분 천주교와 우리 기독교 간에 신학적 논쟁을 하고 있습니다. 오랜 시간 동안 로마 캐톨릭에서는 요 베드로라고 하는 이름이 반석이라는 의미를 가지고 있기 때문에 이 반석 이해라고 하는 말은 베드로 위해라고 하는 말로 해석을 해서 베드로 이해 주님이 교회를 세우신다는 의미로 해석을 합니다. 주께서 베드로의 교회를 세우시기 때문에 참교회는 베드로의 계승자를 가지고 있어야 된다는 거죠. 그리고 그 여러 명의 감독 중에서, 감독자 중에서 로마의 감독이 베드로의 후계자, 계승자라고 생각을 합니다. 그 이유는 베드로가 로마의 감독직에 있었기 때문이라는 거죠. 그러나 여러분 이것은 역사적으로 왜곡된 주장입니다. 베드로가 로마의 감독직에 있었다고 하는 역사적인 증거는 없습니다. 그러면 왜 오늘 로마 캐톨릭에서는 오늘의 교황이 베드로의 후계자라고 말하느냐 그것은 역사적으로 보게 되면 이후에 로마의 감독이 교황이 되기 위해서 만들어낸 정치적인 술수인 것이죠 그러면 우리 개신교는 이반석이예라고 하는 말을 어떻게 해석하죠? 자, 로마 캐톨릭에서는 이반석이예라고 하는 말을 베드로라고 하는 사람 이예로 생각하죠 우리 개신교는 베드로라고 하는 사람 이회를 세우시는 것이 아니라 베드로가 고백했던 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 하는 이 신앙의 고백이에 주님이 당신의 교회를 세우신다는 것입니다 자 그래서 많은 이제 논쟁이 있습니다 그래서 우리 개신교 복음주의자들은 자 봐라 처음에 나오는 베드로는 헬라우로 보게 되면 페트로스 남성 명사를 사용했고 내가 이 반석의 교회를 세운다고 할 때의 후자에 나오는 이 반석은 바로 남성 명사인 페트로스를 사용하지 않고 여성 명사인 페트라를 사용하지 않았냐? 그렇게 말하죠. 그래서 주님께서 내가 이 반석의 교회를 세우신다고 베드로 위에 세우신다고 하나님께서 말씀하셨다고 한다면 주님께서 분명히 그 반석을 사용할 때에 베드로에게 사용되었던 페트로스 그 남성 명사를 말씀하시고 내가 그위에 교회를 세우신다고 말씀하셨을 터인데 주님이 이 반석의 교회를 세운다고 할 때는 페트로스가 아니라 여성 명사인 페트라를 사용했다는 것입니다 그리고 그것을, 관련해 그것을 뒷받침해 주는 구절이 뭐냐 그러면 주님께서 말씀을 듣고 행하는 자들을 말씀하시면서 누가복음 6장 48절에 이런 말씀하셨는데 읽겠습니다. 시점 주추를 반석에 놓은 사람과 같으니 그러니까 말씀을 듣고 행하는 자는 주추를 반석에 놓은 사람과 같다 라고 할 때의 그 반석 그 반석이 바로 내가 이 반석의 교회를 세운다고 말할 때에 사용된 똑같은 페트라고 하는 것입니다. 그래서 주님께서 이 반석의 교회를 세운다고 할 때의 그 반석은 어떤 것이냐면 바로 어떤 건물을 세울 때에 주추가 되는 안방과 같은 그런 반석이라는 것이죠 네. 그래서 우리가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다고 고백하는 그 신앙의 고백이 신앙의 집을 세우는 데있어서 하나의 주춧돌과 같은 역할을 하게 된다고 하는 것입니다 자 그런데 우리 개신교 안에서도 최근 몇몇 학자들은 그 남성명사 여성명사를 가지고 반석을 구분하는 것은 문제가 있다라고 주장을 합니다. 왜냐하면 예수님께서는 그 당시에 헬라어로 말씀을 하시는 것이 아니고 아람어로 말씀을 하셨지 않느냐. 그러면 아람어로 보게 되면 이 반석이라는 단어가 케바 오늘 성경에는 개바라고 하는 데 있죠. 개바이 개바라고 하는 말인데 그 아람어가 사용될 때는 남성명사가, 여성명사가 그렇게 구분되어 사용되지 않았지 않느냐. 그러므로 오늘 우리가 그 남성명사, 여성명사로 반석을 구분해서 말하는 것은 조금 문제가 있다. 그렇게 보는 것이죠. 그래서 우리가 그렇게 보기보다는 이런 놀라운 신앙의 고백을 베드로의 신앙의 고백을 기초로 해서 주님께서 교회를 세우셨다고 라 말하는 것이 더 합당하다고 라 보는 것입니다. 자, 우리가 어떤 견해를 취하든지 간에 우리는 정리를 분명히 해야 됩니다. 중요한 사실은요. 주께서 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시다라고 하는 이 신앙의 고백이 당신의 교회를 세우셨다는 사실입니다 18절 하반절 읽겠습니다 시작 내가 이반석위에내 교회를 세우리니 여러분 여기 중요한 말씀이 나옵니다 누가 교회를 세우신다고 말씀합니까? 주님입니다 베드로가 교회를 세우신다고 말하지 않았어요 내가 이 교회를, 이 반석이에 내 교회를 세운다는 것입니다 누구의 교회를 세우신다고요? 베드로의 교회가 아니라 주님의 교회를 세우신다고 말씀하십니다 그러므로 여러분 이 말씀을 근거로 보게 되면 교회의 주인은 누구죠? 바로 주님이십니다 교회란 무엇입니까? 에클레시아 주님이 내가 이 반석에 교회를 세운다고 말할 때이 교회라는 단어가 에클레시아입니다 이 에클리시아라는 말이 무슨 말이냐면 세상으로부터 부르심을 받은 자들의 모임이라는 게 건물이 아니라는 거예요. 건물이 아니에요. 여러분, 교회는 절대로 건물이 아닙니다. 세상으로부터 부르심을 입은 자들의 모임, 공동체, 이게 바로 교회라는 것입니다. 그런데 그 공동체의 기초가 뭐라는 거죠? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 이 고백이 있어야 된다는 거죠. 그러니까 세상에서 부르심을 받아서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백하는 이 믿음의 공동체가 뭐라는 것입니까? 바로 교회라는 것입니다 교회는 건물이 아닙니다 교회는 조직이 아닙니다 교회는 주식회사가 아닙니다 교회의 주인은 예수님 한 분의 일는 없습니다 목사가 이 교회의 주인이 아닙니다 장로가 이 교회의 주인이 아닙니다 당해가 이 교회의 주인이 아닙니다 여러분 헌금을 많이 한 사람이 이 교회의 주인이 아니에요 오래 교회를 다닌 사람이 이 교회의 주인이 아닙니다 이 교회의 주인은 누굽니까? 예수 크리스토이십 우리 교회가 1989년 3월 25일에 설립 예배를 드림으로 시작이 되었지만 여러분 주님께서 교회를 세우신 거지 이김 목사가 교회를 세운 게 아니라고 말이에요 그러므로 건강한 교회는 어떤 교회입니까? 주님이 주인되는 교회가 건강한 교회입니다 할렐루야! 목사가 주인되는 교회가 아니에요 주님이 주인되는 교회가 건강한 교회인 줄로 믿습니다 주님이 내가 이 반석에 내 교회를 세우리니라고 말씀하시고 난 이후에 중요한 말씀을 하셨습니다 18절 후반부를 읽겠습니다 시작! 음부의 권세가 이기지 못하리라 여러분 이 말씀은 너무 중요합니다 다시 한번 크게 읽겠습니다 시작 음부의 권세가 이기지 못하리라 주님이 세우신 교회를 음부의 권세가 이기지 못한다는 것입니다 여기서 음부가 뭐죠? 하데스, 소울, 지옥을 말합니다 한마디로 말하면 사탄과 사탄을 따르는 그 절개들의 세력들이 가지고 있는 세력을 말하는 것입니다 한마디로 말하면 죽음의 세력을 말하는 것입니다 음부의 권세가 얼마나 대단한지 아십니까? 인류 역사에 수많은 사람들을 죽음의 공포에 떨게 만들었어요 죽음의 부활에놓이게 만들었어요 그런데 이런 어마어마한 음부의 권세가 주님이 세우신 교회를 이기지 못한다는 것입니다 왜 그래요? 주님이 십자가에 필러 죽으시고 부활하심으로 주님이 친히 세우신 교회이기 때문에 그렇습니다 사탄이 아무리 날뛰어도 건물로서의 교회, 조직으로서의 교회는 어려움을 당할 수 있고 무너질 수 있지만 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들로 고백하는 이 교회는 주님이 세우신 교회이기 때문에 사탄이 아무리 날뛰어도 여러분 이 음부의 권세가 교회를 이길 수 없다는 것입니다 죽음의 권세가 아무리 크고 강할지라도 사망권세를 이기시고 부활하신 주님이 세우신 이 교회를 사탄이 이길 수 없는 것입니다 두 번째로는 왜 음부의 권세가 이기지 못하느냐? 온전한 신앙의 고백위에 세워졌기 때문에 그렇습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 하는 이 신앙의 고백위에 이 주님의 교회가 세워졌기 때문에 음부의 권세가 교회를 이기지 못한다는 것입니다. 그러므로 여러분, 이, 이 고백이 없는 교회는 교회가 아닙니다. 여러분, 아무리 구제를 많이 하고 사회 참여를 많이 하고 성교사를 많이 파송하고 수많은 하나님의 사람들이 모여서 예배를 드린다 할지라도 여러분 이 교회 가운데 이 고백이 없다면 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 나오는 이 고백이 없다면 여러분 그것은 교회가 아니라는 거예요. 단순한 모임이지. 그리고 이 고백에 대한 확신이 없으면 교회는 흔들릴 수밖에 없습니다. 여러분이 아무리 모태신앙이고 신앙생활을 오래 했다고 할지라도 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다고 하는 이 신앙의 고백이 분명하지 않으면 흔들립니다. 왜요? 이것이 교회의 기초이기 때문에. 기초가 흔들리면 다 흔들게 리 되었습니다. 여러분 집을 지을 때 모래에 지은 집은 어떻게 됩니까? 비가 오고 바람이 불고 지진하 나면 무너지는 것처럼 우리가 집을 지을 때 안반에 집을 지어야 돼요 그런 집들은 요 바람이 불어도 지진이 나도 여동치 않습니다 마찬가지입니다 우리의 신앙생활도 하나의 집을 짓는 것과 같습니다 그런데 여러분 기초가 중요합니다 그 기초가 무엇입니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 하는 이 신앙의 고백 위에 우리의 믿음을 짓지 않으면 여러분 우리는 흔들릴 수밖에 없습니다 믿지 않은 사람들 앞에서 내가 그리스도인인 것을 숨기거나 부끄러워할 수밖에 없습니다 물질의 유혹, 세상의 유혹 앞에서 흔들립니다 인생의 풍랑 앞에서 죽음의 공포 앞에서 두려워 떨게 되는 것입니다 그러므로 여러분 신앙생활 하는 동안에 내 믿음이 흔들리려고 하가들라 내 신앙의 뿌리가 흔들리려고 하가들라 내가 사방으로 우겨싸임을 당하고 사람들이 교회를 떠나가는 모습을 보면서 내도 마음이 흔들릴 때가 있다면 여러분 이 고백을 다시 하셔야 돼요 인생의 위기를 만날 때마다 주는 그리스도시오. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 여러분 이 고백을 드리십시오. 그리고 이 고백을 붙드십시오. 그리고 이 고백을 붙들고 나아가십시오. 여러분 이렇게 우리가 이 고백을 드리고 나아갈 때 사탄의 참소가 사라지는 것입니다 이 고백 앞에서 사탄의 참소를 이길 수 있는 것이에요 우리가 이 고백을 가지고 살아갈 때에 주님이 약속하신 것처럼 음부의 권세가 죽음의 권세가 우리를 이기지 못할 것입니다 결코 그러므로 세상이 흔들리고 사람들이 변해도 우리는 변함없이 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 이 아름다운 신앙의 고백을 드리면서 의인은 믿음으로 말미암아 살지는 그 고백처럼 여러분 이 믿음으로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 찬양하며 나가십시다 세상은 들리고 사람들은 변해도
1: 세상은 들리고 사람들은 변하여도 나는 주를 섬 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네 나는 주를 신뢰해 믿음은 들리고 사람들 주를 떠나도 나는 주를 섬기 주님의 나라는 대하지 않네 나는 졸을 지내 마 살리라. 오으로말 살리라. 자, 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새김에 기도합시다. 주님이 물, 물으셨습니다.
0: 야, 세상의 사람들이 나를 어떻게 생각하느냐? 여러분, 세상의 사람들이 주님이 대해서 어떻게 생각하느냐는 중요하지 않습니다 주님이 물으셨어요 너희는 나를 누구로 하느냐 여러분 오늘도 마찬가지입니다 세상의 사람들이 나에 대해서 어떻게 생각하고 있느냐가 아니라 예배를 드리고 있는 너는 나를 누구라고 생각하느냐 너에게 있어서 나는 누구냐 주님에 대한 신앙의 고백이 중요하다는 거예요 베드로고 고백합니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 내 앞에 서 있는 당신은 우리가 그토록 기다리고 사모했던 우리의 메시아 우리의 구원자이십니다 아니 살아 역사하시는 하나님이십니다 주님이 말씀하십니다 바요나 시모나 내가 복이 있도다 여러분 이 신앙의 고백을 드리는 자는 복이 있는 사람이라 복받은 사람이라는 겁 인생이 여전히 힘들고 어렵고 상처가 있고 배신의 길을 경험하고 살아가지만 사업에 실패하고 또 실패하지만 질병의 고통 가운데 있지만 네가 이 고백을 드릴 수 있다면 너는 복받은 사람이다 왜냐하면 이 고백은 누구나 할수 있는 고백이 아니고 하나님 아버지께서 성령의 은혜를 통해서 베풀어주시는 그 은혜를 통해서만이 우리가 이 고백을 드릴 수 있기 때문입니다 저는 우리 오륜의 성도들이 이 고백을 드리는 사람답게 행복한 자로 살기를 원합니다 이 고백을 드리는 사람처럼 그래 주님 나는 행복한 사람입니다 나는 복받은 사람입니다 좀 이렇게 좀 당당하게 살기를 원합니다 주님 말씀하셨어요 내가 이 반석 위에 교회를 세우리니 여러분 우리의 신앙에 이 고백에 이 주님께서 교회를 세우신다는 것입니다 그리고 이 교회는 은부의 권세가 이기지 못할 것입니다 인생이 힘들고 어려울 때 신앙의 위기가 찾아올 때 여러분 반드시 이 고백을 하십시오 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 이 고백을 천번만번 하세요 우리가 이 고백을 드릴 때에 사탄의 참소를 이겨낼 수 있습니다 음부의 권세가 이기지 못하는 것입니다 두려우세요 죽음이 두려우세요 실패가 두려우세요 이 고백을 드리세요 주는 그리스시오 도 살아계신 하나님의 아들이십니다 음부의 권세가 이기지 못할 것입니다 그 음부의 권세가 여러분의 가정을 이기지 못할 것입니다 오늘 시간에 기도합시다 주님 오늘 아직도 예수 그리스도를 주로 고백하지 못한 자가 있다면 하나님 내게도 은혜를 베푸사 지혜와 계시의 용으로 역사해 주셔서 나도 예수님을 나의 구주로 고백할 수 있게 도와주십시오 예수님을 나의 구주와 하나님의 아들 되심을 고백한 자가 있다면 주님, 늦찌하여 내게 이런 놀라운 은혜를 주셨습니까? 감사합니다. 나는 복받은 사람입니다 복받은 사람답게 살아가게 도와주십시오 인생의 위기를 만나고 어려움을 당하신 분들 오늘 이 고백을 드리십시오 음부의 권세가 떠나게 될 것입니다 매일 아침 여러분이 고백을 드림으로 매일매일 주어진 여러분의 삶이
1: 이대한 날이 될수 있기를 소망합니다 우리 다 같이 주여머리외치가부르짖어 기도하십시다 주여 하루하신 아버지 하나님 감사합니다 저는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 이 베드로의 고백이 하나님의 베드로만의 고백이 아니라 우리 모두의 고백이 되기를 원합니다 하루에 삶이 시작되는 그 순간 우리가 이 고백을 드림으로 말미암아 매일매일 우리의 주원 삶의 사탄의 삶서를 이겨내고 아버지하는 매일매일 저희 우리의 삶이 위대한 날이 될수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 아직도 우리 중에 예수 그리스도를 나의 구주로 하나님의 아들로 고백하지 못한 자가 있다면 성령님이여 이 시간에 수와계시형을 부어주시고 성령님이여 오늘 이 시간에 은혜를 베풀어 주셔서 하나님이여 예수 그리스도를 나의 구원자로 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 고백하게 도와주시고 하나님의 고백하는 사람처럼 가장 복받은 하나님의 사람으로 당당하게 살아가기를 원합니다 하나님의 오늘 인생의 이기 가운데 하나님이 실패의 두려움, 죽음의 장롱포 여러가지 인생의 이기 가운데 있다면 오늘 이 믿음으로 이 고백을 드리게 하시고 이 고백을 드릴 때에 사탄의 삼소가 끊어지게 하시고 하나님 아버지의 음비의 권세가 떠나가게 도와주옵소서 음비의 권세가 떠나가게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
0: 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과
1: 성령님의 감동하심과 교통하심과
0: 축복하심이 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 이 놀라운 신앙의 고백을 드림으로 사탄의 참소를 이겨내고 가장 복받은 하나님의 사람으로 넉넉하게 승리의 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다
1: 아멘